0: Le bonheur à toutes Nous sommes le 31 octobre, il est 17h et quelques, euh, avec Jean-François du groupe Imouvrini pour un album qui s'appelle Imagina. Bon, euh, on vient de faire un constat très sympa, on, tous les deux on va pas très bien.
1: Ah, on va pas très bien, c'est toi qui as commencé à dire... Ouais, moi moi bien.
0: Bien. Bon, je comprends pas pourquoi toi tu irais pas bien alors que tu es un artiste. Euh,
1: moi, je, moi je vais très bien, là. je suis là, je suis heureux d'être là... Euh... On, cet album nous fait euh, nous envoler vers d'autres horizons, non, non, on est, je vais être très, très bien, mmh. très, très bien, vraiment.
0: Qu'est-ce qui te fait aller bien
1: Qu'est-ce qui me fait aller bien ouais. ben, Je vais te dire, il y a trois jours, il y a, non, il y a deux jours avant-hier, j'étais dans un petit village corse, où on est en train de, entre autres, hein, où on est en train de, de bâtir des métamorphoses extraordinaires, où on où on restaure des, des, des châtaign une châtaignerie remarquable, une des plus anciennes châtaigneries d'Europe, où, où on aide un couple de jeunes bergers à s'installer en berger caprin dans le centre de l'île. Et je suis arrivé dans ce village où justement on arrivait avec la fondation de Corse qui, qui porte ces projets-là. Je suis arrivé dans ce village, il y avait ce jeune couple qui était là, qui nous attendait comme on pourrait attendre le Messie. On venait les voir, voir leurs troupeaux, ils savaient qu'on avait opté donc pour... Euh, une aide conséquente qu'on leur apporte pour construire leur bergerie. On est dans un village du centre de la Corse à 1000 mètres d'altitude. Je suis arrivé là, il y a une mamie qui m'a accueilli en me disant « Mais c'est merveilleux ce que vous faites parce que d'abord moi, depuis que ce jeune couple est installé dans ce village où nous sommes 40, la vie a changé pour moi. Ils attendent un bébé, c'est merveilleux. Ils vont faire leur fromagerie dans l'épicerie qui était abandonnée. Voilà, j'ai rencontré le vieux berger qui dit « Mais moi, s'ils ont besoin de moi, je suis prêt à les aider là, pour les conseils. D'ailleurs, je vais tous les jours les voir dans leur bergerie. » Voilà, ça c'est le bonheur, tu rentres chez toi, tu es, es profondément heureux, voilà, donc qu'est-ce qui me rend heureux Ça c'est des choses qui me rendent vraiment heureux, mais je pourrais t'en citer plein, j'étais il y a dix jours avec le président des indiens Sarayaku d'Amazonie, les Kichwa de Sarayaku, un peuple merveilleux, 1200 indiens en Amazonie qui mènent un combat depuis 20 ans contre l'exploitation pétrolière qui est en train de vouloir tout déforester, et eux disent euh, « ces forêts sont sacrées, vous n'allez pas y toucher parce que c'est l'esprit de nos ancêtres ». Parce que ce sont nos cathédrales à nous, parce que s'il y, y a du pétrole sous Notre-Dame de Paris, vous ne détruisez pas notre Dame de Paris. Bien dans ces, ces forêts-là, ce sont nos cathédrales, il y a nos médecines, il y a nos savoirs, vous ne devez pas y toucher. Ils mènent une lutte merveilleuse, non violente. Et donc je l'ai rencontré parce qu'avec la Fondation de Corse, on donne cinq bourses à des jeunes étudiants de Sarayakou pour qu'ils puissent aller à Quito, en Équateur, faire leurs études, chose qui n'est pas possible pour aujourd'hui. Voilà, ça, c'est des choses qui rendent profondément heureux. Puis la musique, ça rend heureux. Et puis le public, et puis te croiser, ça rend heureux. Et puis venir chanter ici en Suisse. Voilà, tout ça, c'est des bonheurs.
0: Ouais. Euh, on a souvent parlé ensemble de Léo Ferré. disait le grand drame des solitaires, c'est qu'ils s'arrangent toujours pour ne pas être seuls.
1: <rire> on n'est jamais seul. <rire> il y a plein de monde dans ma maison. Il y a plein de monde dans ma voiture. Il y a plein de monde dans mes nuits. Il y a plein de monde... Non, tu n'es jamais seul. Quand tu, quand tu te débrouilles pour être habité de cette manière, euh, mon ami Vincent, euh, 104 ans, il me dit toujours... La chose qui rend le plus heureux au monde, c'est la solidarité. Et je suis vraiment heureux qu'il y ait des gens, dès l'enfance, euh, qui m'aient appris justement ça. La solidarité, être utile, la... ouais, ces règles de, de, de complicité élémentaire, de vivre ensemble. Et le modèle rural et paysan universel est un excellent berceau pour ça, une excellente école.
0: Mmh. Euh, ferré disait aussi à l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
1: Ouais, on cherche. On cherche. Ah, et quand on cherche, on trouve et on se bat, ouais, on se bat tous les jours. Qu'est-ce
0: et... que tu as trouvé récemment euh, de, de, de fondamental qui a changé Parce que chaque fois qu'on se rend compte, il euh, y, y a quelque chose. Il y a toujours un nouvel album, il y a une nouvelle série. Qu'est-ce que tu qu as trouvé de fondamental pour... pour, pour, pour bon, bah toi, tu as, as une foi.
1: Ouais, Qu'est-ce que j'ai trouvé, trouvé de fondamental Tu as la foi, tu l'as depuis toujours. Oui, mais j'ai trouvé de fondamental une idée sur laquelle on travaille depuis déjà... Euh, depuis sur, sur laquelle on a... On a Personnellement j'ai beaucoup travaillé parce qu'à 18 ans j'étais ab abonné à une revue française qui s'appelle Alternative non-violente. Je viens de Corse, ne l'oublie ouais. pas. N'oublie hein. pas non plus que parler de non-violence en France, c'est assez ringard, ouais. puisque des gens comme Gandhi y ont été euh, terriblement euh, marginalisés ou, euh, ou méprisés. Eh bien j'ai envie de te dire que euh, l'arbre de la non-violence est en train de grandir dans une terre de France qui s'appelle la Corse et que j'ai profondément euh, le, le sentiment. Euh, que bien que vivant dans une région où par exemple la violence scolaire est la moins élevée de, tout le, de toute la France il y a une profonde soif de trouver les moyens dans la vie de, à la fois de s'insurger, de s'indigner et de trouver les moyens les plus nobles pour défendre des causes nobles et cette idée de, de non-violence, cet arbre de la non-violence il est en train de grandir précieusement en Corse dans les collèges, dans les lycées, dans la vie, dans la vie de tous les jours et je crois qu'avec la Fondation, et avec notre action, et avec notre musique, on y contribue un peu. Ben voilà, ça, ça fait partie des... C'est tu sais, encore en Corse, on est... Corse et violence, c'est souvent synonyme. En tout cas, dans le cadre hexagonal. Tu vois, en particulier, récemment, avec les événements... En même temps, il y a Marseille. Oui, il y a Marseille aussi.
0: On, on change de cible.
1: Voilà, on change de cible. Et...
0: D'accord. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu ça, non C'est un
1: peu ça. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a des trésors, il y a des ressources. Et je crois que la non-violence, elle offre justement des ressources extraordinaires. Si tu me demandes ce que j'ai trouvé, bah je trouve là des frères, d'abord, dans l'histoire, dans le présent. Je fais partie de Non-Violence 21 en France avec des gens comme Stéphane Essel, Edgar Morin. Et ces grands frères-là, moi, ils me servent de guide, ils me servent de lumière, ils éclairent ma route. Et, et un temps soit peu, on va essayer justement d'éclairer euh, bah, celle du monde qui nous entoure avec cette idée-là.
0: Euh, sur ton disque, il y a un hommage qui est rendu à quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie, c'est d'inulipathie, euh, qui est mort très jeune, et donc euh, la, question qui, la question qui se pose naturellement, parce que c'est pas le seul, Gérard Philippe est mort aussi jeune, il était aussi généreux et tout. Euh, pourquoi tu es encore vivant, toi qui es tellement généreux
1: Non mais il y a plein de gens es, généreux. es d'accord ouais.
0: qu'il y, y a un truc, pourquoi Est-ce que parce que tout d'un coup, un jour, il se rend compte qu'il n'y a plus rien à dire
1: ouais, non, 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 pas parce qu'il n'y a plus rien à dire.
0: Pas, ça me paraît incroyable. Non,
1: non, pas, pas parce, ce qu parce que c'est le destin, mais ces gens-là, ils ne sont pas morts, la preuve. Ces gens-là, ils sont vivants. Ces gens-là, ils éclairent la les que, routes. La
0: question que je me posais, très franchement, si maintenant euh, on va dans un endroit où il y a des jeunes et puis on dit Dinolipatie. Din din ouais, euh, ouais, c'est évident. Alors bon, mon fils <rire> sait déjà qui c'est, 6 ans, mais pourquoi Parce que son papa lui a dit écoute, concerto 21, oui, Dinolipatie, mais... écoute avec un autre.
1: Oui, mais ce n'est pas parce que, que euh, X, Y ignore Dinolipatie que d'inolipathie est mort.
0: Voilà.
1: L'idée, l'élan. La flamme des Lipati n'est pas morte. La preuve, c'est
0: vrai dans l'inverse pour Hitler. Donc en soi, il y a des gens qui ne savent pas qui était Hitler. Voilà,
1: voilà mais j'ai mais envie de te dire qu'il suffit juste d'allumer la lumière pour qu'il soit là.
0: Des deux côtés, hein, des deux côtés. françois ouais, Malheureusement, ouais. c'est ce qu'on sait tous ouais. les deux.
1: Oui, ouais, ouais, malheureusement.
0: Pour que la cause, la cause explosive il suffirait de quelques crétins.
1: Oui, oui, mais c'est le monde aussi. C'est le monde aussi qui est comme ça. Mais j'ai envie de te dire que voilà, c'est une histoire de GPS, c'est une histoire de, de maison intérieure. Je crois que, euh, je, tu sais, je, je dis euh, quelquefois, euh, on a beaucoup de ministères de l'intérieur dans le monde, mais on a beaucoup moins de ministères de l'État intérieur. Qu'est-ce qui nous habite Qu'est-ce qui meuble nos intérieurs Qu qui, De quoi nous nourrissons aujourd'hui Qu'est-ce qui nous nourrit Est-ce que nous ne sommes pas d'une certaine manière malnutris de ces jeunes dont tu parles, qui ne savent pas qui a X, Y ou Z. Et puisqu'il n'y a pas quelque chose qui nous enclin justement à, à chercher ailleurs, à chercher les héros là où ils ne sont pas. Et donc, euh, euh, voilà, c est, c est, c est, cette idée de, de maison intérieure qu'il faut nourrir, qu'il faut habiter, qu'il faut éclairer, c'est une préoccupation forte dans le monde aujourd'hui. Mais je crois, qu est, je crois profondément qu'il y a une conscience planétaire qui est en marche. Et justement, cet album dont tu parles, pour nous, il est un lien entre les racines, ouais. les racines qui donnent confiance. Plus tu as de racines... Plus tu ouvres les bras. Plus tu as de racines, moins tu as peur de l'autre. Plus tu as de racines, plus tu es audacieux et plus tu cherches de dialogue. Moins tu as de racines, plus l'autre te fait peur. Plus te fait peur. Plus on remplace
0: racines par culture, ça vient même.
1: C'est pareil, voilà. Okay. Et donc je crois à ça, et en même temps je crois à une conscience planétaire. Dans le monde aujourd'hui, on ne peut plus être séparé. Être corse, ce n'est pas suffisant. Être suisse, ça ne l'est pas non plus. Être allemand, ça ne l'est pas non plus. On a des défis tels qui nous interrogent. Euh, je cite à un moment donné dans cet album les mots de Sevan Suzuki, cette jeune enfant qui a 12 ans devant l'ONU, interpellait les, les, grands, les puissants de ce monde en disant « Perdre mon avenir, ce n'est pas comme perdre les élections. Ce n'est pas comme perdre quelques points sur des marchés financiers. C'est beaucoup plus grave. » Moi, je crois que cette conscience planétaire-là, elle est profondément en marche. Et si nous, artistes, nous pouvons servir à quelque chose, j'ai envie de dire que c'est pour... Euh, pour célébrer, pour élever, pour, pour élever cette conscience planétaire-là.
0: Autre question tirée d'une un, chanson qui compte beaucoup pour moi, c'est euh, voir un ami pleurer, Brel, et ses métros remplis de noyés, et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on est plus étonné que par amour, ils nous la servent.
1: Hmm. Ouais,
0: mais Brel... Et ces enfants de 50 ans... Euh, ce que je veux dire par là, comment tu fais Là, je suis en train de lire. Alors Le hasard euh, fait bien les choses. J'ai pu avancer dans le livre puisqu'il y a eu un petit contretemps par rapport au rendez-vous qu'on mmh. qu avait. François Hardy, l'amour fou, l'histoire d'une femme qui raconte comment un, un homme l'a complètement inspiré mmh. au point qu'elle ne pense que par lui, que pour lui, etc. etc. Ça, c'est la dimension, euh, j'allais dire radé des pâquerettes, mais l'amour est-il vraiment ras des pâquerettes Comment on fait pour ne pas, dans sa vie, moi je, tu le sais peut-être, Dominique t'en a peut-être parlé, j'étais brisé il y a une année par la seule personne qui vraiment a compté pour moi, et on a du mal, et tu sais que mes idées restent toujours les mêmes. Comment on fait par rapport au quotidien, par rapport à ses propres histoires de cœur, pour, pour tenir le coup le, le, le récit de cette femme, moi, me, me déchire. Parce qu'on on sait qu'on sait, qu on, ouais, on sait tous, ouais. à nos âges, on sait qu'il y a des femmes qui ont attendu nos coups de fil, qui ont attendu nos lettres. Mmh.
1: Tu sais, euh, Pascal disait que qui le drame de l'humanité, euh, le drame de l'homme, c'était qu'il était incapable de rester 24 heures dans sa chambre, ouais, ouais. dans son salon tout seul. Et je crois que euh, voilà, il faut à la fois, l'amour c'est une composante essentielle, majeure de la vie, sans amour, il euh, n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Et en même temps, euh, l'amour c'est toujours euh, des libertés côte à côte. C'est jamais, euh, jamais aussi, aussi mêlé, aussi euh, fusionnel qu'on l'imagine, du moins dans, au niveau de la vie pratique ou dont tu parles nous la fait ou qu'on nous l'a fait imaginer. Donc j'ai envie de te dire ça, c'est que, que l'amour, c'est des libertés qui sont côte à côte, qui se croisent, qui, qui se multiplient, qui s'enrichissent. Se, qui l'une a besoin de l'autre. Et pourtant, euh, l'une est l'une et l'autre est l'autre. Et je crois que c'est aussi ça qui, dont, il, dont, dont, la, dont la vie de tous les jours nous demande d'être capable. C'est-à-dire à la fois d'aimer profondément, d'être aimé profondément et puis d'être profondément soi. C'est-à-dire ne pas craindre les jours, les temps, les mois, les années où l'on peut être seul, où l'on doit être seul. Et je crois que c'est ça finalement. Et peut-être qu'on est, un... on est, on est, on est bien dans ce monde quand on a cette force-là. Mais ça n'est pas simple, c'est une conquête quotidienne. Oui, et
0: puis ça peut et... faire mal aux autres.
1: Et ça peut faire mal aux autres aussi. Mais je crois profondément à ça. Pour moi, l'amour, c'est des libertés euh, côte à côte. Et puis en même temps, euh, l'amour, c'est c'est voir l'autre tel qu'il n'est pas encore.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire dire, euh, ce qui, -ce dire même... si ce, ce que qui toi, ce que voilà euh... si euh, si, la li... si cette liberté-là t'est nécessaire, mm. tu dois la prendre. Euh... Si, si ce moment-là, si cette séparation-là t'est nécessaire, Il tu dois que... la vivre. C'est peut-être si ça, peut ça aimer. Ça va plus loin. Que ce soit. Je ne suis pas dépendant, je ne suis pas addict. Et d'ailleurs, que tu sois là ou pas, je continue à t'aimer. Les histoires d'amour n'ont jamais de fin.
0: Le, le, dans, dans, dans le livret, il y a une citation de Saint-Exupéry -Ex, Saint qui disait euh, S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.
1: Oui, oui c'est ça. Oui. Ouais. Regarder ensemble dans la même direction, euh, se porter, se donner ses énergies. Et ce n'est peut-être pas euh, cette vision assez réductrice euh, euh, qu'on peut avoir dans le monde d'aujourd'hui où, euh, où il est beaucoup plus question d'autre chose que d'amour, en fait. Quoi. Et, et, voilà. et je crois que l'amour dont on a tous besoin, euh, ouais, c'est quelque chose qui, qui plane un peu plus haut et qui nous est tellement nécessaire et qui est porteur d'une énergie extraordinaire. Le mensonge parce que
0: je ne sais pas si la dernière fois, quand on s'est vus, il y a un truc qui me, me fascine de plus en plus et qui a fini, failli, failli, qui a fini par me coûter cher, ouais. c'est de penser que l'amour, le, le, le vrai, il n'y a pas de mensonge. On peut tous dire, on doit tous dire.
1: On peut tous dire...
0: Quitte à se faire mal et à faire mal à l'autre.
1: On doit tous dire... Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ta question. Je ne sais pas si on doit tout se dire. Euh, quelquefois, euh, tu sais, moi je crois beaucoup au tamis. Il faut passer les choses au tamis au fond de soi. Et euh, la vérité que tu dis aujourd'hui et que tu trouves nécessaire à dire aujourd'hui n'est peut-être pas si évidente demain. Je crois beaucoup à ce travail de tamis que chacun doit faire. Et euh, je ne suis pas certain euh, qu'on doive absolument tout se dire, qu'on doive absolument euh, et que l'autre doive absolument tout dire. Je crois que la part, dans l'amour, il y a cette part de, de jardin secret, de ce qui ne t'appartient qu'à toi, et de ce qui est, tu vois. Et je crois que, enfin, moi, je, tu vois, ayant grandi dans, dans, dans ce monde rural-là, il y a un mot qui me semble très important, c'est le mot de pudeur. Tu vois, euh, moi, j'ai eu la coqueluche à 15 jours. Euh, bon, hum, ma mère m'a raconté ça, bien évidemment. Hein. Euh, ma mère est partie il y a deux ans, et... Et j'ai appris avant-hier par une amie que, en fait, quand j'ai eu la coqueluche, le médecin lui a dit, mais il faut vous préparer à le quitter parce qu'il ne vivra pas. Et qu'elle elle a fait le choix de ne regarder que la bonne santé, sa conviction dans quelque chose de bien plus grand que le diagnostic d'un médecin. Et 40 jours, 40 nuits, elle m'a donné son sein, nuit et jour, parce qu'à la moindre quinte de tout qui démarrait, tu peux t'étouffer tu peux et tu peux mourir. J'ai appris ça l'autre jour, il y a trois jours. C'est une amie qui me dit ça, mais tu sais ce que m'avait dit ta mère j'ai dit moi, mais elle n'a jamais dit ça. Elle m'a dit bien sûr que j'avais eu la coqueluche, mais que le médecin lui avait à ce point signifié un diagnostic fatal en lui disant, il euh, faut vous préparer, préparer véritablement à vous séparer de votre enfant parce qu'il ne pourra pas vivre. Et Hélène n'a écouté que son instinct, son amour profond. Et en l'écoutant, voilà quoi, elle a fait que 40 jours, 40 nuits, avec ce qu'elle a dû passer... Euh, de Temps d'énergie, d'angoisse, etc. Voilà, je crois, je crois que tu vois, c est, c est, c est, et, et à la fois, je me dis que ces gens-là ne me l'ayant pas dit, elle a une forme de, de jardin secret, de pudeur. Pourquoi elle ne me l'a pas dit euh, Voilà, elle a certainement ses raisons, mais je crois profondément à ça et je trouve que c'est encore plus beau que de me l'avoir de, de ne me l'avoir pas dit. Elle a, elle a gardé pour elle quelque chose, je la prends maintenant et je, et je trouve ça, cette pudeur là, ce secret là. Donc, pas toujours bien de, de, de tout se dire, était-ce une peur de, de me confronter à des réalités encore plus Voilà, ça, ça me, ça me touche énormément, cette pudeur-là. Le respect de l'autre, à mon
0: avis, hein, mais c'est un truc qui ne regarde que moi-même, en amitié, comme en amour, et je dirais même dans l'engagement associatif, politique, c'est de dire un moment quand on n'y croit plus. Et donc, en amour, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est peut-être l'âge aidant, voyant mon fils grandir aussi, en me disant avec lui, on a fait un pacte, c'est de jamais se raconter des conneries. C'est-à-dire il n'aime pas ce que je lui fais à manger, j'aime pas, etc., etc. Par contre, j'adore écouter de la musique, ta, 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 ta. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est une question de temps. Et le, 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 si l'amour est précieux, le temps aussi, c'est-à-dire que de mentir à l'autre, on lui fait perdre du temps.
1: Ah non, mais ça c'est évident. Le voilà. non, non mais le mensonge est d'une est certaine manière une, une forme de, de, de lâcheté, de, de pollution et euh, euh, tu sais, euh, je, mon ami Centenaire il dit, euh, je reviens à lui parce que ça me semble tout à fait en connexion avec ça, il me dit, tu vois le, le grand problème de la vie et ce qu'on peut regretter vraiment, s'il y a une chose qu'on peut regretter, c'est qu'on ne peut pas voir les gens en transparence. Voilà. Et donc, tu peux te faire avoir pendant un an, dix ans, vingt ans, ouais. vous avez... Voilà. Et bon, voilà. Mais ça, c'est une histoire de... Ça veut dire que derrière tout ça, il y a quoi y a... Il y a des notions d'intégrité, de, de vérité. Quand tu mens à l'autre, tu te mens à toi-même, en fait. Bon, donc si tu te mens à toi-même, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ni ton centre, ni, ni ta propre ligne de force. Euh, c'est un aveu de faiblesse terrible que de mentir. Bon, et voilà, et c'est vrai que ça peut, ça peut nous, nous tromper terriblement, ça peut nous polluer terriblement, et puis ça peut retarder l'éclosion de, de très, très belles choses. Donc, euh, moi, pour vivre, en fait, je n'ai pas trop besoin de savoir si l'autre me ment ou pas. J'ai envie de dire que euh, j'aime bien mon monde à moi.
0: Euh, Où ouais, puis, voilà. puis, je te donne raison, si on prend le, le cas de notre, notre relation, qui est un peu étrange. Hein, depuis ouais. des années, on ne peut pas dire qu'on soit l'intervieweur et l'interviewé. Je pense qu'il y a autre ouais. chose. Quand je te dis, ça m'a rien fait du tout de t'attendre pendant une heure et demie, Tu sais très bien qu'il y a d'autres qui auraient dit oh, une heure et demie pour une m'ouvrir Toi, mmh. euh, Toi, comme moi, on savait qu'on allait se voir.
1: Oui, ben voilà. En même temps et en même temps, je suis, tu vois, en arrivant une heure et demie en retard pour des Mais choses.
0: T es, t es, tu oui, oui bien sûr. Il y a des
1: gens dont on
0: sait que c'est comme euh, il une nuit à la fête de l'espoir. ce ouais, sera peut-être à la 21 e On le fera. Mais que dalle.
1: Ouais, on, on le fera. Si... On le fera parce oh, que. Comment dit vérité en, en Corse? Berida. Oh. Berida. Mais tu vois, ça veut dire que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a en filigrane? Il y a une histoire de confiance. Il y a une histoire de, de, respect. de respect, de confiance. Et tu sais que le début de la confiance est le début de tout. La fin de la confiance est la fin de tout. Et peut-être que ce qui la arrive au monde. Et ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, mensonge. Et ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, oui. ce, aujourd euh, ce qui peut nous arriver dans nos vies euh, de tous les jours. Mais ce qui arrive aussi dans le, dans le monde tous les jours, c'est vraiment un problème de confiance. C'est un problème de. C'est. Euh, je te crois. Parce que tu m'as donné mille preuves que je peux te croire. Que j'ai des raisons de te croire. Et donc. Euh, et ça, c'est une force incroyable. On est dans un monde où il y, a une, il y a une méfiance terrible. On est dans un monde qui traverse une crise éthique jamais atteinte. Une crise éthique profonde. Et je crois que la crise, elle n'est pas économique. Elle est, bien sûr, elle a des ouais. aspects, mais elle est morale. C'est-à-dire est que dès que le projet me rapporte, ou dès que le projet rapporte à celui qui, le, qui en est l'initiateur, peu importe euh, ce qui se déroule autour, ce n'est pas le problème. tu vois. Donc, si je trouve à m'arranger avec... Euh, à être en adéquation avec la loi, le règlement, euh, le truc, etc. Et qu'en même temps, il y a du pognon derrière, bon, peu importe. Et ça, ça c'est le sens véritablement d'un recul des consciences, d'un recul éthique. Et je crois que le monde aujourd'hui, s'il souffre de quelque chose, il souffre profondément de cette crise éthique-là qui traverse le monde entier. Et je me mets dans le monde, quoi. Et je crois que c'est de ça. Euh, on chante à un moment donné dans un titre « Donne-moi la force de rester intègre ». Donne-moi la force de rester intègre. Évidemment, euh, il faut de la force pour rester intègre.
0: C'est curieux, tu, tu dis l'argent.
1: Moi, j'ai longtemps pensé
0: que l'argent était le le, peut-être le, le nerf de tout. J'ai l'impression que c'est une question de valeur, plus que d'un truc. Tous ces gens qui nous mentent, euh, moi, je me suis retrouvé célibataire à 55 ans sans le souhaiter, d'accord Et j'ai redécouvert le monde euh, du célibat avec... Euh, ces joies, ces peines, ces jeunes femmes, ces moins jeunes femmes. J'ai entendu le malheur des gens plus que le bonheur des gens. Et en définitive, je me rends compte que certaines femmes et que certains hommes, par la valeur qu'ils aimeraient avoir aux yeux des autres ou à leurs propres yeux, ce qui a peu. L'argent permet de quantifier combien tu gagnes. Hein et moi qui ne gagne plus rien, je sais que ce n'est pas pour autant que j'ai moins de valeur. Et que je suis moins. D'accord. De... Donc j'ai l'impression que je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il y a la crise d'éthique, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à la valeur que les gens qu'ils ont aux yeux des autres euh, que varbre même. Star Academy, toutes les émissions de merde qu'on voit à la télévision, c'est quand même aussi ça. Est-ce que tu m'aimes J'avais deux dames qui viennent par, qui viennent participer, je pense, depuis 150 ans euh, au, au coup de cœur d'Alain Morizon, Le tout, c'était de savoir si cette fois, ils les avaient vus. Euh, pourquoi De savoir s'il y a des plus belle, moins belle? Donc, euh, je ne suis pas sûr que l'argent soit, mais plutôt la valeur. Ce qu'on ouais, ouais, qu reconnaît sais. chez ouais. un homme, c'est sa véritable valeur. Alors voilà. Ouais. Pour terminer, Jean-François, parce qu'on pourrait parler comme d'habitude ouais. pendant des heures, question qui tue. Aujourd'hui, à cette heure, c'est-à-dire, je vais regarder quelle heure il est exactement, 17h19, le 31 octobre, ouais. Jean-François Bernardini ouais. est un homme heureux
1: Ah oui, je suis un homme heureux, ouais. je suis un homme heureux, mais en même temps, euh, j'ai profondément des, des questions, des interrogations. Le monde m'interroge beaucoup. Euh, euh, Peut-on être heureux dans une société injuste C'est tout, c'est ça la question. Peut-on être heureux dans un monde injuste euh, J'ai envie de te dire, la réponse c'est, il faut l'être absolument, pour le changer, pour le transformer, avec toute la colère ça vous, qui, 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 qui est nécessaire, avec toute l'audace la, ouais, toute, toute qui est nécessaire, mais avec l'envie profonde de, de le transformer. Et on a commencé une interview en parlant de ce petit village corse où on transforme le monde. J'ai envie de te dire que c'est ça dont nous avons besoin. C'est de nous, à la fois, de sortir de tout ce qui méprise aujourd'hui l'individu, l'homme, la femme, en disant « mais t'es bon, euh, tout seul, es, tu peux rien faire, tu ne vaux rien, et qu'est-ce que ça compte, tes gestes à toi ?» Et j'ai envie de te dire que si nous, si nous nous reconnections avec ce que Václav Havel appelait « le pouvoir des sans-pouvoirs », juste une petite part, juste se rendre compte que je vote pour le monde que je rêve tous les jours. Je suis l'élu, le député de ce monde tous les jours. J'ai envie de te dire que c'est ça dont nous avons profondément besoin. Il faut retrouver cette confiance-là. Donc, la musique, ça sert un peu à ça. Les outils de société civile servent un peu à ça. Et ça, ça rend profondément heureux. Donc, euh, peut-on être heureux dans une société injuste Oui, il faut l'être absolument pour le changer.